0: Ich schaue zu meiner Tochter. Am ähm, Donnstag habe ich immer Papitag. Und, äh, und dort schaue ich die Bibel-App auf, U-Version, und dort schaue ich die Bibel zu lesen. Gibt es jemanden, der das für euch auch macht? Oder beim Autofahren oder so. Und dann läuft das bei uns über die Anlage. Und dann, wenn ich vergesse, die Box im Garten abzustellen, dann gehören die Nachbarn auch noch alle. Und so. Dann lesen wir alle ein in unserem Quartier Bibel. Und äh, ich das habe ich so mal gemacht. Und, äh, ich dann zum Nadel, und dann schaue ich zum Nachteil. Oh, und dann schaue ich, es schneidet sich an, das war noch gut. Und 80% gehören ja nicht. Da bin ich irgendwie mit Tochter im Spiel oder so. Aber dann habe ich etwas aufgeschnappt, was ich heute mit euch teilen. Ich teile ein paar Sachen mit euch, wenn ihr Glück habt, macht es Sinn. Und sonst könnt ihr euch einzelne Punkte rausnehmen. Ist gut? Yes. Super. Gut. Also, ich habe euch mitgebracht in Brär 4. Ich bin auf einen Bibelfers geschossen, der mich so mich einfach gecatcht hat. Kennst du es? Wenn plötzlich etwas lesen ist, und dann merkt oh, das, das ist gut, das ist gut. Wenn die Bibel von hinten bis vorne so wäre, das wäre cool. Das nächste Mal das ich etwas anderes, merke ich, oh, das ist ja auch so. Es hat einfach gepasst in Mini Situation. Und ich werde euch als erstes vorlesen Hebräer 4,11. Und das heißt deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfällt. Denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Meine Frage an dich. Eine, ich habe viele Fragen. Ich bringe immer viele Fragen mit. Ob zu beantworten, ist, ist, deine Sache. Meine Frage. Wo ist dein Ziel von deinem Leben? Wo ist das Ziel von deinem Leben? Hast du ein Ziel? Und meine Frage. Wo hast du dein Ziel gesteckt? Wo hast du dein Ziel gesteckt? Im Hebräer heisst es, es geht darum, dass du und ich das Ziel nicht verfehlen. Und Gottes Zusage ist, dass wir eine Ruhe finden Dass wir eine Ruhe finden wo wir uns wünschen. Ich weiss nicht, ob du dir Ruhe wünschst. Vielleicht bist du ein Partygänger oder bist gerade im Greenfield gewesen. Dann könnte es sein, dass du dir heute Abend etwas Ruhe wünscht. Und vielleicht denkst du, hey, mein Leben könnte eine Party sein, laut und ähm, Vollgas. Aber schau, ihr redet nicht von Ruhe um uns herum. Egal, beim Hebräerbrief geht es um etwas anderes. Es geht um eine Ruhe, die in unserem Herz ist. Hier ist dein Herz. So, irgendwo, irgendwo hier. Gell? Ich habe nicht Medizin studiert. So. Genau. Irgendwo hier ist dein Herz. Hier sind deine Emotionen. Wenn du den spürst, hier sind die Emotionen und hier das Herz. Meine Frage, wie ruhig ist dein Herz im Moment? Wie ruhig ist dein Herz im Moment? Gott hat ein Ziel für dich und mich vorbereitet das ist im Fall der Himmel. Hast du das? Hast du das? Gibt es jemanden, der auf den Himmel gelangt? Okay, so ein paar. Ich bin gerade ein Buch am lesen über den Himmel. Das ist so gut. Ich habe etwa 20 Seiten gelesen gefühlt und es hat mich schon richtig begeistert. Du musst wissen, ähm, als heiße auf sind wir eine turbulente Zeit drin, nicht als Chille. Äh, da gehen wir von Glory to Glory to Glory, so, als Chile. Genau. Auch das, was ich sehe, genau. Aber ein äh, Jungs, Ehepaar hat in Killer Kirche Zwillinge verloren in, äh, in der 22. Schwangerschaftswoche. Ist, äh, die ja losgegangen und sie haben sie verloren. Und wir haben uns ein am Sonntag. Haben gefeiert, haben, haben wirklich Gott in die Ohren gelegt, dass sie, sie überleben. Und sie sind leider gestorben. Und, ähm, ich hatte äh, meine erste Beerdigung gehabt, mit äh, 33, um das noch aufzuschlüsseln. Ich wie alt ich bin. Und, äh, für mich war es eine mega Challenge. Was sollst du sagen in so einer Situation? Hey, und die zwei Jungs waren zwei Jungs. Gewesen, ich habe sie nie ein Leben gesehen, ich habe nie ein Wort mit ihnen gesprochen, aber sie haben mein Leben für immer verändert, für immer. Und sie haben Platz in meinem Herz, mehr denn je. Der Punkt ist, ich habe gemerkt, ich muss mich nach dem Himmel sehen. Weil diese zwei Jungs, das ist meine Überzeugung, die zwei Jungs die sind jetzt im Himmel. Die sind in dieser Ruhe angekommen, die haben das Ziel erreicht. Und schau, ich habe gemerkt, es gibt keine andere Hoffnung als das. Es gibt keine andere Hoffnung als das, dass wir eins werden vereint sein mit diesen zwei Jungs, mit all den Leuten, die du verloren hast, mit all, all den Leuten, die vor dir gegangen sind gegangen oder die zu früh gegangen sind. Oder was Sie sind dort. Und wir dürfen die Ewigkeit mit denen verbringen. Und der Hebräerbrief redet genau von dem. Es heisst, deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfehlt. Es geht darum, dass du und ich den Lauf mit Gott vollenden können. Dass wir in Ewigkeit dort sein dürfen, wo du dafür designt bist. Hast du gewusst, dass du nicht designed bist für die Welt? Hast du es gewusst? Hast du es gewusst, dass du ein Loch in deiner Seele hast? Wenn du Jesus nicht hast? Wenn du auch Wetten hast, haben wir es manchmal. Aber es hat mit unserem Lifestyle zu tun. Und der Hebräerbrief, ich bin überzeugt, genau von dem. Und es heisst, Gottes Zusage dass wir die Ruhe finden, ist noch nicht erfüllt. Kennst du die Momente, wo du im Worship bist oder heute Morgen lesisch und sie und dann bist du so in, in einem Frieden in? Kennst du es? Ich glaube, das ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns erwartet, auf das, was uns erwartet. Und der Hebräerbrief redet genau von dem. Und schauen, wenn wir mit dir einen nächsten Punkt anschauen, wo mir mir ist aufgefallen, im Hebräer 4. 1 und dann im Hebräer 4, 11. Auch. Und das heißt, deshalb müssen wir alles daran setzen, dass keiner von uns das Ziel verfällt, denn Gottes Zusage, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Der Bibel fährt ich heute schon fast. Aber es das heißt, wir, 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 es ist Betonung auf ein Miteinander. Uns, uns, dass niemand von uns allen das Ziel verfällt. Im Hebräer 11, 4, 11 wird es noch Darum lasst uns alles daran setzen. Alles. Können wir mal, mal alles zusammen alles sagen? Alles. 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 Ich finde, alles ist noch viel. Findest schon? Alles finde ich ist noch viel. Wenn ja, du jetzt sagst, du, ja, das geht, dann sag ich sage, ich alles Geld in die Kollektine. Das ist nicht mega viel. <lacht> alles. Alles daran zu setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfällt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Es geht darum, dass wir zusammen zu dieser Ruhe finden Dass wir zusammen dort herkommen dürfen, wo Gott einen Platz für dich vorgesehen hat. Und weißt du, ich glaube, wir haben manchmal Tendenz in unserem Leben, dass wir überlegen, mit Hilfe des Wetterberichts zu überlegen, ob wir ich killen gehen. Kennst du es? Okay. Das sind die, die nicht da <lacht> Genau. Aber dann überlegen wir, kann ich nicht morgen killen, ja oder nein? Brauche ich, brauche ich morgen killen, ja oder nein? Du musst jetzt nicht die Hand aufhauen, und merkst, das bin ich. Aber weißt du, was ich glaube? Wir sollten unser Mindset ändern und nicht überlegen, brauche ich killen. Sonst gibt es im Fall Leute, die, die ihr Killen brauchen. Es geht nicht darum, ich brauche heute etwas. Sondern der Punkt ist, du bist voll mit Talent, du bist voll mit Glauben, du bist voll mit Zuversicht. Und es gibt Leute in diesen Killen, die die brauchen. Checkst Es geht nicht darum, stimmt es für mich? Das Ziel hat Gott schon parat. Dort, was für dich der stimmt. Logisch. Aber es geht darum, dass dass du jemandem kannst helfen kannst, dass er den Lauf vollenden kann. Dass wir zusammen zu diesem Ziel gelangen, Zusammen zu diesem Ziel, zu dieser Ruhe, wo du du zur Ruhe kommen darfst. Und es gibt es im Fall. Jesus hat die Welt überwunden und hat, hat der Himmel für uns bereit, dass wir zur Ruhe kommen dürfen. Und du bist designed dafür, dass du jemandem helfen kannst, helfen, sie zu Lauf vollenden und du hast alles in dir inne Und als andere auch sagt, ja, mich kann ich eh niemand brauchen. ist im Fall nicht die Wahrheit. Du gehörst nicht hier hin. Du gehörst erst recht nicht in dein Leben. Lass uns weitergehen. Hebräer 4, 3 geht es von mir aus gesehen um das Paradies. Der, der Schreiber vom Hebräerbrief spricht dort an, das Paradies. Und er sagt dort, und das, und das sagt Gott, obwohl es diese Ruhe von allem Anfang an gab, als Gott die Welt geschaffen hat. Hey, die Ruhe, die du kannst zur Ruhe kommen kannst. Die Ruhe, die ich dir vorrede, die in deinem Herz stattfindet. Nicht in deinen Umständen. Nicht, nicht um, bei das, was um dich herum ist, sondern in deinem Herz. Das hat Gott designed von Anfang an Er hat die Welt geschaffen mit dieser Ruhe. Und ich glaube, er redet vom Paradies. da schreibt er. Seid ihr bereit? Mache schnell so, so schnell durchlauf. so Theologisch bin ich nicht so stark. Aber Jesus liebt über alles. Das hilft. Also, wir führen an. Seid ihr ready? Okay. Gott hat das Paradies geschaffen, hat den Mönch reingesetzt und es war ein Ort vom Ruhe und Frieden. Hast du das Bild? Und das war der Ort, wo wo Gott wandern ging. Hm? Ich kann nicht gewiss, für andere schon hatte. Aber er ging wandern, er laufen, er spazieren am Abend. Adam und Eva sind ihm begegnet. Es war ein Ort vom Ruhe und Frieden. Es ist uns geraubt, worden, der Sündenfall, und, und Adam und Eva müssen rausgehen aus dem Ort, wo perfekt war, wo perfekt designt war. Und sie sind rausgegangen, und jetzt geht es weiter. Da sind wir drin, oder das kennst du. Jetzt sind wir in einer Welt, wo, wo die Ruhe manchmal so schwierig ist zu finden. Wo, wo wir so getrieben sind, wo man manchmal einfach die Ruhe nicht mehr findet. Und da sind wir drin. Und irgendwann, irgendwann ist dein Leben vorbei. Mit dem haben wir ein bisschen Mühe. Dann ist dein Leben vorbei und das ist der Tod. Aber weißt du was? Der Tod ist nicht das Ende, sondern das ist der Start von deiner Ewigkeit. Hast du das Bild von Ewigkeit? Die Ewigkeit ist ein Ort, wo Ruhe herrscht. Und zwar eine innere Ruhe. Eine innere Ruhe, wo du nicht mehr treiben bist, müssen Sachen nachher springen. Eine innere Ruhe, die einfach da ist. Die einfach da ist und die göttlich ist. Und ich du immer wieder an mir selber, wenn irgendjemand diese Ruhe selber probieren zu kreieren. Kennst du es? Okay, ihr nicht. Aber darum, darum bin ich ja da. Darum erzähle ich es heute mal. Bei mir, ich bin manchmal so schnell aus dieser, aus dieser Ruhe raus. Ich wünsche mir, weißt du, so, so ein Pass- Pastor Life, oder stehst du stehst am Morgen auf, ganz entspannt, gut geschlafen, stehst ich auf, vielleicht so um neun Uhr oder so. Ja, das ist ja das Bild, das man hat. genau. Und dann stehe ich auf, nehme ich mein Müsli, schön, gesund, mit Bananen und all das, was gehört. Und dann fahre ich an, Bibel lesen, und dann, und dann schaust du einfach mal, was der Tag bringt. Und ich wünsche mir das auch so. Bei mir ist es nicht so. Ein bisschen anders. Ich stehe etwa um fünf ab acht auf. Nein, ich stehe noch ein bisschen früher auf. Aber dann wünsche ich mir, in dieser Ruhe innen zu bleiben, in diesem Frieden innen zu bleiben. Hast du gewusst, dass Frieden eine Geistesfrucht ist? Es ist nicht deine Frucht, es ist eine Frucht vom Heiligen Geist, Frieden. Und dann wünsche ich mir, dass ich dort innen bin und dass egal, was passiert und mich herum, egal was, dass ich in dieser Ruhe innen bleiben darf. Dass ich connected darf sein mit Gott und einfach dort, wo ich berufen bin, in dieser Ruhe innen zu bleiben. Das klingt mir so oft nicht. So oft bin ich oben und denke, ah, jetzt müssen wir noch hier und da und noch dort etwas fusten, und noch hier und da. Ein lustiges Beispiel. Einmal, keine Ahnung, das war einfach einmal, gewesen, ähm, habe ich ein Führzeug gesucht. Genau, das alle, wieso sucht das Führzeug? Ich habe ein Führzeug gesucht. gesucht. Das war ein Führzeug, das habe ich mal zum Geburtstag bekommen. Genau, so eins. ist Besseres. Es war eben ein Besseres, es war ein Teures. 70 Franken kostet. Das habe ich mal gekauft und dann habe das wieder gesucht. Und dann habe ich es nicht mehr gefunden. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss es jetzt das finden. Und wir sind so viele Zuglöte in den letzten Jahren. Und dann habe ich, clever wie ich bin, habe ich es neu mit Zeit und ich es wieder finde. Kennst du das? Ist das bei dir auch so? Du legst das Zeug immer dort her, wo du es wieder findest. Und irgendjemand du es weg. Keine Ahnung. Ich, ich als es dort und ich es wieder finde. Und plötzlich bin ich am Rotieren und am Machen über das Feuerzeug. Und plötzlich frage ich mein Herz, hey, wo ist meine Ruhe? Wir ich merke, ein kleines Fahrzeug, nichts bedeutend, das kann ich nicht mal mitnehmen, in der Ewigkeit hat mir meine Ruhe gestohlen. Und dann merke ich, hä? Hä? Und dann ich merke ich gemerkt, so eine banale Sache erlaubt mir plötzlich Freude, erlaubt mir plötzlich die Ruhe in meinem Leben. So etwas kleines. Und ich habe gemerkt, hey, das ist nicht etwas, was ich leben möchte. Und ich glaube, du und ich, wir sind auch nicht berufen, so zu leben. Du und ich, wir sind berufen, in der Ruhe zu leben. Wir sind berufen, ihre der Ruhe ins leben. Und Gott hat es für uns parat Und er hat es für dich und für mich zu jeder Zeit parat. Hebräer 14 heisst es, etwas über den Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott, es, Gott am siebten Ta Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Er denkt, das ist noch krass. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Hast du das? Hast du einen Sabbat, wo du ausruhen kannst von all deiner Arbeit? Also «all», das heisst auch wieder «aller», das ist auch noch viel, finde ich. Es gibt sogar ein ähnliches Wort, «alle und aller». Hast du das? Hast du einen Ort, einen Sabbat, einen Tag, wo du zur Ruhe kommst? Es heisst, im Wort Gottes, das ist das Wort Gottes. Ich hoffe, du richtest dein Leben einigermaßen nach dem aus. Es heißt, wenn du die Ruhe gefunden hast, wirst du von allem ausruhen. Von allem. Von allem. Und ich habe gemerkt, hey, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir. Egal wie turbulent es ist in meinem Leben, ähm, dass ich ausruhen von aller Arbeit. Und das Wort Gottes verheißt uns das. Das Wort Gottes verheißt das über dein Leben. Es heisst, wer die Ruhe gefunden hat, der wird von all seiner Arbeit ausruhen am Sabbat. Weißt du, ich glaube, wir haben am Sabbat etwas mega Religiöses gemacht. Mega. Ich glaube sogar, dass wir die Tendenz haben, die ganze Woche mega zu vorausgaben und geben bei unseren Kindern, alles rein, beim Ehepartner, beim Schaffen. Und dann am Sonntag denke ich, mir, jetzt haben wir Sabbat, jetzt muss ich ja mal nichts machen. Und dann muss ich mich irgendwie noch holen. Und darum gehe ich jetzt einfach mal in die Party. Kennst du das? Einfach mal, jetzt schaue ich mal zu mir. Oder mal also gehe mal gehen. Also vielleicht jetzt nicht, aber dann im Winter wieder. Aber dann wünschen wir uns, dass wir zur Ruhe kommen. Das Wort Gottes heisst im Fall wir finden bei Gott Ruhe. Wir finden bei ihm Ruhe. Und ich glaube, du kannst niemand anderes für dein Leben Ruhe finden als bei ihm. Niemand anders. Du kannst dein Leben ruhiger machen. Das kannst du schon. Aber zur Ruhe kommen kannst du nur bei Gott. Und ich glaube, wir haben manchmal Tendenz, dass wir irgendetwas Religiöses anstellen mit dem Sabbat. Oder sagen, du, schlafe noch ein bisschen, und dann komme ich zur Ruhe. Und es muss sein, dass du erholt bist. Wenn du ausschlafst, aber du kannst schon erholt werden. nicht, du ausschlafen All Alle, die, die kleine Kinder haben, die wissen das. Nicht mit dem Schlaf zu tun, ob du erholt bist oder nicht. Es hat zu tun, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Wir sagen nicht, der Schlaf ist nicht wichtig, das wäre etwas Letztes. Aber ich glaube, manchmal tendieren wir einfach etwas Religiöses daraus zu machen und irgendwie zu sagen, heute mache ich nichts, oder? Aber zur Ruhe sind wir gleich nicht gekommen. Aber ich habe nicht gearbeitet. Und eigentlich sollte ich doch jetzt zur Ruhe kommen. Und eigentlich sollte ich jetzt entspannt sein, weil ich ja Tag nichts gemacht Aber unser Herz ist noch so am säckeln, Ist noch so am Rotieren. Ist noch so am Machen. Schau, die Bibel redet immer wieder davon, dass Jesus an deinem Herz interessiert ist. Dass Gott an deinem Herz interessiert ist. Wir fragen frage mich, ob wir unser Herz am Sabbat Gott noch hergeben. Oder ob wir einfach mit dem Verstand haben gelernt, was wir machen am Sabbat machen Aber unser Herz irgendwas irgendwo ist. Und ich glaube, es geht darum, dass wir wieder zur Ruhe kommen in unserem Herz. Dass dein Herz darf zur Ruhe kommen darf. Dass, dass du an einem Ort ankommen an dem du daheim bist. Und dass du nicht mehr musst. Vielleicht sagst du jetzt, ja, das ist alles schön und gut, mit Ruhe und Entspannung und all das. Aber was nun? Er hat dir drei Sachen mitgebracht. Drei, ist nicht abschließend, aber drei habe ich mitgebracht, ähm, die dir sollen helfen sollen, dass du zu dieser Ruhe darfst kommen. Es heisst weiter, ähm, im Hebräer 4,3 heisst es, doch wir, die wir ihm vertrauen, werden zu der Ruhe gelangen, die Gott versprochen hat. Vertraust du Gott? Vertraust du Gott, dass er deine Finanz im Griff hat? Vertraust du Gott, dass er über deine Ehe wacht? Vertraust du Gott, dass er deinen Job im Griff hat? Vertraust du Gott, dein Leben komplett an? Ich glaube, ein Mangels an Vertrauen reißt du uns aus dieser Ruhe. Raus. Ich merke es in meinem Leben, wenn ich plötzlich Gott nicht mehr vertraue und mir einfach Sorgen machen, dass die Ruhe ganz schnell weg ist. Ganz schnell. Das macht Deck und hast sie weg. Und dann denke ich, Hö? warum jetzt? Und ich merke oft jetzt, mit Vertrauen zu tun, dass ich Gott nicht vertraue. Dass sie nicht vertrauen, dass er es gut meint. Oder dass das, was nach nächste Tag bringt, dass es gut ist oder dass es lenkt. Unsere Tochter hat im Moment eine spannende Phase. Sie ist wunderschön. Das hilft mir allen. Das sagen alle Eltern. Aber im Moment ist es so, dass sie zwischendurch in der Nacht einfach zwei Stunden Lust hat, mit mir Zeit zu verbringen. Kennst du das? Die, die Kinder haben, kennen, es vielleicht. Bei unserer Tochter äh, kommt es fast jede Nacht vor. Und dann hat sie einfach, der, der ruft sie. So auf ihre Art. Das ist ja Sie kann kommunizieren, aber sie ist noch nicht so weit entwickelt, sondern ein, wie Grenne. Und der rüft sie und der geht nie und dann nehme ich meistens mit, weil ich weiß jetzt geht's zwei Stunden. Und das auch letzte Nacht so dann da bin ich von zwei bis vier halb wach mit ihr und irgendwann findet sie den dran wieder und dann schlaft sie wieder und das ist dann meistens dann, wo ich noch wieder gehe schlafen. Und die letzte Woche ist für mich so ausgefallen, war fast jede Nacht gewesen. und ist sie gekommen, Mal um halb zwölf bis um halb zwei. Also sie hat eine gute innere Uhr. Sie bringt es wirklich, Dann weiß ich auch gut. Jetzt habe ich ins sie etwa zwei Stunden Und sie bereicht es. Von dem her hat sie dort ein gutes Talent, das mich eigentlich nicht interessiert. Aber es ist einfach so. Aber dann sitze ich manchmal neben ihr und denke, wunderschöne Tochter. Und plötzlich habe so Gedanken solche ich der, dann bin ich ja morgen müde. Kein Schlaf, dann bin ich morgen müde. Und dann denke ich, ja, nein. Und dann fange du auf zu überlegen, was könnte ich jetzt machen, dass sie irgendwie schlaft. Und, so. und, und zu schlafen kannst du einfach niemand anderes brügeln. Es geht einfach nicht. Und, und so schnell merke ich, wie mein Herz unruhig wird. Und dann denke ich, wie soll ich denn den morgigen den Tag bestreiten? Also, jetzt fehlen mir ja zwei Stunden. Dann fange ich an zu rechnen. Gut, jetzt habe ich schon zwei Stunden geschlafen. Und, äh, und, und jetzt geht es zwei Stunden. Und dann habe ich dann noch zwei Stunden. dann sind ja das vier Stunden. Viereinhalb. Und dann plötzlich, ich ja, habe lange die 4,5 Stunden. Und so schnell mache ich mir Sorgen. Und so schnell habe ich nicht mehr das Gefühl, dass Gott, der alles geschaffen hat, mich versorgen kann mit 4,5 Stunden Schlaf. Du musst wissen, ich bin einer, der viel Schlaf braucht. acht so Stunden sind cool. Ja, ist so. Ich schlafe gerne und viel und so. Und 4,5 sind ein bisschen weniger. Für die, die nicht rechnen mögen. Aber dann merke ich, dass ich plötzlich immer Sorgen mache wenn ich gar nicht mehr das Gefühl hatte, hey, jetzt bin ich einfach müde. Und dann habe ich angefangen, Gott einfach zu sagen, hey, Jesus, ich danke dir für die Zeit, die ich mit meiner Tochter habe. Er ist so schön. Und ganz ehrlich, es ist im Fall manchmal noch lustig. Das muss ich jetzt gleich noch erzählen. Wir können ja immer beide Seiten sehen im Leben. Gell, du kannst immer das Negative sehen oder auch das Positive gesehen. Ich finde es auch noch lustig, weil ich mache auch, auch nicht Licht. Wir sind auch in ihrem Zimmer und da so ein öfter im Boden, schlafen, auch bei dort. Und sie die auch nicht bei mir liegt, schnackt sie immer rum. So. Und manchmal hat sie nicht die Lichter im Mund, dann schnackt sie um. und dann plötzlich sie so. Und dann weißt du, gut, jetzt ist sie mit dem Kopf, der die oder so. Und dann Gut sie rennt nicht, dann kann sie lassen sein. Und dann liegt sie irgendwo und hat wieder den Kopf auf den harten fragt mich nicht, wieso sie das macht, weil sie ein Bett hat. Aber sie macht Und dann geht es weiter und dann plötzlich hörst du wieder, es schnackt etwas, so etwas Leuchtiges rumgehen. Und dann macht sie wieder... Und dann denkt jetzt lass ich nicht. Gut, es ging noch nicht Und, und dann rennt sie Das ist ja normal, wenn du den Kopf hanschlässt. Aber sie hat einen harten Kopf, fragt mich nicht, ob sie das hat. Und dann manchmal nimmt sie wieder zu mir, und dann ist sie sind bei mir, und dann ist sie kurz zufrieden. Und, so. und, und irgendwie finde ich es amüsant. Ich finde es noch lustig. Und so tue ich alle zwei Stunden verdörlen und schaue, bisschen, wie sie es macht. Und, so. und, und ich habe einfach gemerkt, hey, ich will die Ruhe in meinem Herz bewahren. Ich will ich den Frieden in meinem Herz nicht rauben. Und sie macht es ja nicht mit Absicht. Sie geht in Abend Bett und denkt, die Nacht ist doch nicht auf. Und <lacht> Also das glaube ich immer, Weiss ja nicht, vielleicht, vielleicht schon, vielleicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, sie macht es mit Absicht und dann bin ich einfach da und, und ich habe dir einfach zeigen, wer Jesus ist, dass, dass ich einfach in dieser Nacht, dass sie zwei Stunden wach ist, warum auch immer, dass ich einfach da bin und ich denke mir, merci Jesus, darf ich die zwei Stunden mit dir verbringen und dann will sie einfach, ich will einfach Freude haben. Ich wollte mir die Ruhe nicht rauben, weil die Bibel verheißt uns, dass Gott unser Versorger ist. Und dann glaube ich einfach daran, dass er mir versorgt. Mit Schlaf, mit Energie, mit Power. Sie darf zu euch kommen und sie einfach mit euch darf, darf chillen, bauen und einfach darf Gott feiern Vertraust du Gott in allen Bereichen von deinem Leben? Das nächste ist, ich habe in Bibelkonkordanzen gestöbert und bin beim Thema Frieden auf etwas gestoßen, was heisst, Frieden kehrt so dann ein, um es richtig sagen, das, ist eben, das hat eben ein Theolog geschrieben, Da mache ich eben nicht so mit. Genau. Aber er hat gesagt, Frieden kehrt dann ein, wenn angewähnte Versöhnung, Vergebung gelebt wird. Frieden kehrt dann ein, wenn angewandte Vergebung und Versöhnung gelebt wird. Also wenn wir anfangen zu vergeben, dann gehört Ruhe und Frieden in unser Leben. Gehen. Meine Frage ist, hast du vergeben? Hast du vergeben? Hast du deinen Mitmenschen vergeben? Hast du dir selber vergeben? Hast du dir selber vergeben? Vielleicht für Sachen, die du in deinem Leben hast, gemacht hast. Sachen, die in der Vergangenheit liegen, wo du nicht stolz drauf bist. Hast du dir vergeben? Und du sagst, hey, ja, ich lasse es hinter mir, ich lasse es los, ich vergebe mir. Und Ich glaube, etwas, wo Versöhnung und Vergebung auch sehr wichtig ist, ist mit der Situation, in der du jetzt drin bist. Ich weiß nicht, wo du stehst im Leben im Moment. Aber ich glaube, wenn wir nicht versöhnt sind mit unserem Leben, mit dem Hier und Jetzt, dann wird es für Jesus extrem schwierig, dich in einem anderen zu führen. Extrem schwierig. Wenn du immer noch hader mit deiner Situation, in du du stehst, vielleicht mit deinem Job, oder dort, wo du einfach im Leben oder mit deiner Beziehung, wo du drin bist, und du nicht versöhnt bist mit dieser Situation, dann wird es für dich extrem schwierig, Idee daraus herauszuführen. Ich will dir kurzes kurzes Bild malen. Stell dir vor, du bist in einem Einkaufshaus. So, in einem richtig grossen Einkaufshaus. Nicht im Volk, grösser. so, Wo es ganz viele Geschäfte hat. Und dann stehst du so vor einem Lagenplan. Kennst du es? Hast du schon gesehen? Und dann heisst es ja, ein roter Punkt das heisst es, ihr Standort. So, kennst du? Und ich glaube, genau so ist es bei uns. In deinem Leben. Wenn du nicht akzeptierst, wo du stehst, wirst du nie ans Ziel kommen. Schau Wenn du in diesem Einkaufszentrum stehst, und du stehst da, und dann schaust du einen Plan an und sagst, ihr ist dein Standort, und du sagst, nein, stimmt nicht. Stimmt nicht. er ist da vorne. Dann wirst du nie jemanden finden. Wirst du wirst mit einem hungrigen Bauch reingehen. Das ist ganz einfach. Du kannst, dann kannst du noch sagen, stimmt nicht, glaube ich nicht, mache ich nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß wie es geht. Du wirst, Jesus wird nicht an das Ziel kommen mit dir. Ich glaube, wir müssen versöhnt sein mit der Situation, in der wir im Moment stehen. Dass Jesus dich in der Hand nehmen kann und ausführen. Und schau, ich sage nicht, akzeptiere, wo du drinnen stehst. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn du, wenn du, wenn du das Bein gebrochen hast, dann kannst es helfen, dass du reingestehst, dass du das Bein hast. Oder? Das sagen wir alle. Ja, 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 ja stimmt, stimmt. Aber dann gibt es Sachen in unserem Leben, wo wir einfach sagen, nein, das stimmt nicht. Oder nein, das habe ich nicht. Aber wenn wir etwas haben, dann müssen wir es eingestehen, dass es so ist. Und dann müssen wir versöhnt sein mit dieser Situation, dass Gott uns daraus herausführen kann. Dass Gott uns an die Hand nehmen kann. Und mit uns nochmals das Neues herangehen kann. Das hat nichts mit Mangel des Glaubens zu tun. Oder so. Der Glaube ist ja, dass wir glauben, dass Gott uns nochmals daraus herausführt. Aber wenn wir nicht eingestehen, wo wir stehen, dann wird es relativ schwierig, dass wir Glauben kann entwickeln. Dann brauchst du brauchst nicht den Glauben nicht, weil du stehst ja gar nicht da, dort bist Und gleich ist irgendwie dein Leben nicht gut. Und ich habe es auch gemerkt. Meine Frau ist äh, in eine Depression durch, die letzten Monate. Und die letzten Monate im Dezember nicht viel bis nichts geschlafen, gefühlt nichts. Und, ähm, und im Dezember hat sie äh, ja anfange an hat sie Depression gemacht. Und wir haben uns auch eingestehen, dass das aktuell unsere Season ist. Als Familie. Das heisst nicht, wir hatten kein Glauben gehabt, oder wir haben uns akzeptiert. Das heißt es nicht. Aber wir haben uns von Gott dort durchführen und, und von dort aus rausführen, an einem anderes anders Und die Planung ist, dass sie in zwei Wochen hierher kommt kann Message, auch nicht ich. Und das, das, ist, das spricht für etwas, wo Gott da hat. Und es hat mit zu tun gehabt, dass sie akzeptiert hat, was sie steht. Und dass wir dort zusammen weggehen durften und vorwärts gehen und ich glaube, Gott lässt dich nicht stehen, dort, wo du bist. Das glaube ich einfach nicht. Bist du versöhnt mit deiner Situation? Ja, habe einen dritten Punkt mitgebracht, Religion. Ja, der ein Zitat mitgebracht, die meisten werden es nicht verstehen. Aber ich bin einer noch da, dann kann ich es erklären. Du kannst es mir mal zeigen. Das ist mein Psychologe, der betreut mich seit acht Jahren. Ähm, der hat mir geholfen. Wenn der Tod leben kann, ist auch das Leben lebenswert. Er hat er geschrieben in so einem kleinen Bücher. Er schreibt noch viel, redet auch noch viel, aber er redet immer noch mehr. Zahlen ja auch dafür, dass er mir zulässt. Aber schau in diesem Zitat, geht es darum, ich glaube, die nehmen haben immer wieder Sachen in unserem Leben, die wie tot sind, die wie nicht berührt sind, die wie nicht schnaufen können, Sachen aus unserer Vergangenheit. Und solange wir das unterdrücken und abdrücken, Emotionen, Empfindungen, die wir haben, und das nicht leben darf, und berührt werden wie auch immer, mit deiner Zeit mit Jesus, hier Celebration, dann wird extrem schwierig, dass du heil werden kannst. Und schau, wenn wir Sachen, negative Sachen in unserem Leben, unterdrücken und sagen, das will ich nicht dann glaube ich, das ist das religiös. Ich glaube, das ist religiös. Ich habe das gemacht, ich bin Profi. Dem. Ich habe jahrelang mega viele Sachen unterdrückt. Und ich bin in eine Depression hineingeraten. Ich hatte weder Freude noch Trauer. Ich habe nun nicht auch kein Spiel gewonnen. Verloren ist doch gleich. Das Bier hat es eh meistens gegeben. Aber das Bier hat immer gleich geschmeckt. Du bist plötzlich, emotionslos geworden. Ich glaube, wenn wir Sachen, die in unserem Leben drin sind, nicht von berühren und das nicht zum Leben erweckt werden, Emotionen, Empfindungen, das Leben ist nicht so lebenswert. Ich glaube, erst wenn du voll und ganz mit, mit deinen Sachen, die dich stressen, mit deinen Sachen, die schwer sind, zu Jesus kommst, vollumfänglich, dann wird er nicht die Power aus deinem Leben können können, wenn er sich wünscht. Weil Jesus sagt im Wort Gottes, nie kommt mit dem guten Herz zu ihm. Aber ich glaube, das ist das, was wir oft glauben. Das ist Religion. Und die, die mich länger kennen, hassen Religion. Jesus ist so interessiert an deinem Herz, an deinem ganz umfänglichen Herz, all dem, was du empfindest und fühlst, dass du zu ihm kommst. Weil in ihm liegt die Verstehungskraft oder hilft zu verstehen. In ihm liegt die Kraft, die du brauchst, dass alles in deinem Leben darf, zum Leben erweckt werden. Und es gibt keinen anderen Ort. Es gibt keinen anderen Ort, wo du Schuhe finden willst. Und schau, ich glaube, wir sind Chille manchmal unterwegs so, dass wir sagen, so müssten wir sein. Kennst du es? Irgendjemand sagt, dass wir Chille. Ich habe ihn immer noch nicht gefunden. Aber irgendwie haben wir so das Bild von, so muss Chille sein. Und dann laufen wir einfach hin. Aber Jesus sich, wünscht sich zu jeder Zeit eine lebendige und authentische Beziehung zu dir. Eine Beziehung mit allem, was du hast. Mit allem, was du hast. und mit dem Schlechten. Auch mit dem, was du vielleicht denkst, das darf ich nicht denken. Jesus ist im Fall auch an dem interessiert. Weil er dir neue Gedanken dort hineingeben will. Er will dir neue Gedanken drin hineingeben, wo schlechte Gedanken in deinem Leben sind. Schau, vielleicht bist du im Moment in einer Situation, noch nicht easy ist. Vielleicht bist du im Moment hier in einem mega Flow und alles läuft gut. Schau mal, es im Moment gut läuft in deinem Leben, bist du berufen dazu, öfter Hand zu nehmen und ihm zu helfen, dass er den Lauf vollenden darf. wenn ich rede vom Lauf vollenden, ist, dass wir, mit dass wir die Ewigkeit zusammen erleben dürfen. Dass wir die Ewigkeit zusammen erleben dürfen und dort dürfen ankommen, wo die totale Ruhe herrscht. Dort, wo Schmerz und Leid keine Autorität mehr hat über uns, weil es es gar nicht gibt. Das ist ein Ort, der im Fall existiert. Wir sehen ihn noch nicht. Und wenn du ihn siehst, Halleluja. Dann ist es vielleicht an dir, dass du jemanden in die Hand nimmst und ihm hilfst, dorthin zu kommen. Und wenn du da bist und dein Leben ist im Moment schwierig, dann ist es vielleicht daran, dass du das einmal sagst. Dass du so das mal zulässt. Killer ist Familie. Gerade bei Familie sagt man, was man fühlt und was man denkt. Auch in unserer Familie. Und ich kann dir nämlich etwas helfen, dir Hand zu nehmen und dir helfen, zu der Ruhe zu gelangen, die im Hebräerbrief beschrieben ist. Und schau, das Krass ist, Jesus hat die Welt schon überwunden. Im Hebräerbrief heißt es, dass alles, das, was du erlebt hast, dass Jesus miterfüllen kann, weil er es so erlebt hat. Jesus ist gekommen, ist durch die Welt durchgelaufen, ist gestorben, auferstanden und hat dir einen Helfer geschickt. Ein Helfer für in dieser Situation, die du im Moment bist, dass du den Lauf vollenden kannst. Dass du den Lauf vollenden kannst. Dass du in Ewigkeit, Ewigkeit, geben mir ein Mühe mit diesem Wort. So. 80 Jahre können wir noch irgendwie fassen, aber Ewigkeit ist etwas länger als 80 Jahre. Dass du dann bei Jesus sein darfst, für immer und ewig, und darfst in eine Ruhe hineinkommen, in einen Frieden hineinkommen, den wir uns wünschen. Im Prediger heisst es, dass wir innerlich Sehnsucht haben nach dem, was ewig ist. Und wenn du den Lauf bist, wenn du Sachen mit Jesus zusammen überwindest, dann wirst du die Ewigkeit mit ihm verbringen. Und ich wünsche mir, dass du das machst. Und schau, ich wünsche mir, dass du alles unternimmst, damit du den Lauf kannst verlenden kannst. Und dann sage ich auf ein mega cooles Tool. Get Free. Genau, Get Free ist genau für das, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du den Lauf kannst, verlenden kannst, grösser wird. Das ist im Fall nicht, wenn du neu im Glauben bist oder im Samstag nicht weißt, was machen, um zu sagen, oh, ich könnte es wieder mal machen. Get Free erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du den Lauf kannst verlenden kannst. Und ich hoffe, du hast diese Sehnsucht in deinem Leben. Dass du die Wahrscheinlichkeit kannst, dass du den Lauf verlenden kannst. Schau, ich möchte gerne für dich beten heute. Lass uns zusammen aufstehen. Schau, ich habe keine Ahnung, wo du stehst. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Aber du weiss, dass der Heilige ist genau, weiss, wo du stehst. Und er weiss genau, was du brauchst. Und ich du jetzt beten, dass du das bekommst, was du brauchst. Sei es Ruhe, sei es Frieden, sei es neue Perspektiven. Und mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf. Jesus, ich danke dir, dass du die Welt überwunden hast, dass du am Kreuz gestorben bist für uns, und dass du alles überwunden hast, alles, was manchmal so schwer und so mühsam und so äh, ist, in unserem Herz, wo die Ruhe einfach stört. Dass du all das überwunden hast dass du mit deinem Frieden in diesem Moment kommst. Du siehst, was jeder Einzelne braucht. Komm du einfach. Berührt, du jedes Einzelne, das er gerade ist. Mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass wir dir vertrauen Dass wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen. ich danke dir, dass du nicht Mühe hast, dort, denen wir nicht vertrauen können. Und dass du uns einfach, dass wenn wir zu dir kommen und sagen, hey, ich habe so nur denen zu vertrauen, dass du kein Problem damit hast. Und dass du mit uns einen Weg gehst, dass wir immer mehr das Vertrauen auf einmal sehen. Es ich danke dir einfach, dass du uns hilfst, dass wir uns das Vertrauen Schritt für Schritt auf dir aufbauen dürfen. Und dass es immer mehr werden Immer mehr. Dass wir immer mehr abgeben von uns. Immer mehr. Weil du uns nicht berufen hast, Sachen zu tragen. Dass wir einfach immer mehr dürfen, in dem, dass wir Sachen zulassen, einfach immer mehr dir vertrauen dürfen. ich danke dir auch, dass du uns vorgelegt hast, was es heisst, vergeben. Dass wir in deinem Wort immer wieder finden, dass wir vergeben dürfen. Und ich, heisse, ich bitte dir, jetzt, dass du zu den Leuten redest, die nicht vergeben können. Dass du einfach ihr Herz wieder weich machst. Du redest davon, dass, dass du ein steinendes Herz, wieder ein fleischliches Herz kannst. Und ich bitte dir, jetzt, dass du das in diesem Moment machst. Dass dort, wo, wo wir Sachen vielleicht gar nicht wissen, wo wir eine Grolle haben, wo wir unversöhnt sind, dass du das in diesem Moment aufdeckst, dass wir heil werden dürfen. Weil wir es einfach brauchen. Deine Heilung, Deine Wiederherstellung. Und Jesus, danke Dir einfach auch, dass Du uns hilfst, dass wir, dass wir nicht in Muster laufen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, Du bist so, sondern dass wir dürfen herkommen, zu Dir, zu einer Herz-zu-Herz-Beziehung. Dass wir einfach rein in Deine Liebe, in Deine Gegenwart, dass wir dort drin sein dürfen und einfach zu Dir kommen und Danke Dir einfach, dass Du diesen Moment brauchst, Jesus uns zu begegnen. und musst so die nächsten Songs brauchen, um uns zu begegnen, um uns wiederherzustellen und heilen und uns offenbare schenken.